0: Bienvenue sur Que dit la Bible, l'émission hebdomadaire du blog Le Bon Combat en partenariat avec le logiciel biblique Logos. Je suis Guillaume Bourin et je voudrais répondre à une question qui nous a été adressée. Je vais vous la lire intégralement parce qu'elle répond à un contexte bien précis. Récemment, nous dit notre auditrice, une jeune fille de mon église a confessé publiquement dans l'église un péché qu'elle a commis. J'ai personnellement été mal à l'aise, mais je veux faire les choses telles que Dieu les demande. Est-ce que le Seigneur requiert ainsi que nous confessions nos péchés en public Réponse courte, non. Ce n'est pas euh, un principe intangible qui doit être respecté en tout temps. Ce n'est pas ce que demandent les Écritures, ce n'est pas ce que Dieu demande. Oui, nous sommes appelés à la transparence et à la vulnérabilité. Oui, il y a bel et bien un besoin de, de mise en lumière euh, qui répond en fait à ce désir d'obscurité que, que nos cœurs pécheurs euh, requiert en quelque sorte, nos cœurs sont inclinés à l'obscurité, nos cœurs sont inclinés à l'absence de lumière, donc il y a un besoin de mettre la lumière dans nos cœurs, un peu comme, comme une lumière qui viendrait consumer la poussière qui est au fond de, de nos cœurs. Donc il y a une nécessité de lutte individuelle qui, qui passe par une mise en lumière, mais euh, on a aussi cette idée que la lutte est collective, et qui dit lutte collective dit que parfois la transparence absolue n'est pas, euh, pas forcément la bonne, la bonne option à poursuivre. Pourquoi Parce que nous sommes également appelés à une certaine forme de pudeur, on va en parler, et également à la protection des plus faibles. Déjà, tout n'est pas bon à dire, il y a certains euh, sujets qui choquent plus que d'autres, on a déjà eu l'occasion dans « Que dit la Bible » de parler des, des, des influences culturelles qui vont considérer tel ou tel péché comme étant plus grave que d'autres en fonction des époques et il faut lutter contre cette tendance en ayant, je l'ai dit à plusieurs reprises, une bonne vision de l'éthique biblique, une bonne vision de l'éthique divine. Et puis, il y a aussi euh, le fait que certains croyants ont parfois une propension au scandale. Alors ici, ça peut être là aussi traité comme une forme euh, de péché, puisque parfois on aime faire des histoires et créer des divisions dans l'Église en raison des péchés des uns et des autres, en les mettant en quelque sorte en public, en clouant tel ou tel au pilori. Ce n'est pas une bonne chose et cette propension naturelle au scandale peut être facilement euh, circonscrite ou même tuée dans l'œuf, j'ai envie de dire, en évitant les confessions publiques de ce type. Et puis enfin, il y a d'autres croyants qui sont faibles et qui pourraient s'éloigner de l'Église parce qu'ils seraient choqués par tel ou tel péché ou tout simplement considérer que le péché en général finalement n'est pas si grave puisqu'on passe notre temps à faire des confessions publiques. Car il faut le dire, si on devait mettre tout péché sur la place publique, on passerait notre temps à faire des confessions sur la place publique. Vous savez très bien que le péché continue en quelque sorte de faire sa loi dans nos cœurs à bien des égards et que nous sommes appelés à dominer sur lui par l'esprit que Dieu nous donne. Donne. Alors qu'est-ce que l'on doit dire à cet égard Est-ce qu'on doit réellement confesser nos péchés à d'autres personnes pour euh, mettre en lumière en quelque sorte cet aspect de nos vies La réponse est oui et il y a un verset clé. Je dis il y a un verset clé, c'est quasiment le seul verset de ce type dans les Écritures, même s'il est important, il reprend des traditions antérieures, il est néanmoins le seul en son genre. Laissez-moi vous le lire, il se trouve dans l'épître de Jacques, chapitre 5, verset 16. Jacques dit « Confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. »« La prière du juste est puissante et efficace. » Je vais vous le dire en grec, non pas pour vous épater avec ma connaissance des langues originales, mais plutôt pour vous montrer la connexion qu'il y a entre ce mot et la langue française. Le mot, c'est « ex homologueo, qui est très proche d'homologuer comme vous l'avez euh, constaté. Et l'idée, c'est de reconnaître, d'être d'accord euh, avec. En fait, c'est l'idée d'être d'accord avec le verdict de Dieu sur le péché. Bref, de considérer son péché comme un péché. Voilà l'idée euh, telle qu'elle est euh, présentée ici. Et bien sûr, de le faire collectivement. Donc Jacques exhorte à la confession communautaire des péchés, il dit « confessez, homologuez vos péchés les uns aux autres », mais c'est le seul commandement explicite de ce type dans l'ensemble du Nouveau Testament, je tiens à le rappeler. Je pense qu'ici il y a deux applications immédiates et concrètes que l'on peut évoquer lorsque l'on parle de la confession des péchés les uns aux autres. Déjà, tout d'abord, notez que la confession, ce n'est pas un simple exercice intérieur entre le croyant et son Dieu. Le simple fait que de devoir reconnaître son péché devant un tiers implique de verbaliser son péché, de le mentionner à haute voix. La vocalisation ici, elle a un caractère formel, elle donne quelque chose de solennel à la confession. Bref, il s'agit de nommer son péché, ce n'est pas juste dire dans son cœur « pardon Seigneur, j'ai péché ». La deuxième chose, lorsqu'il est dit les uns aux autres, euh, cela exclut de confesser à une autorité particulière qui serait dûment identifiée, comme par exemple un ecclésiastique. Je pense ici que la compréhension catholique du sacrement, de la confession, ne peut pas correspondre à ce que Jacques dit. En tout cas, il ne trouve aucun appui ici, cette doctrine. Alors la grande question pour nous qui euh, sommes euh, rassemblés autour de ce podcast aujourd'hui, c'est comment confesser euh, ces péchés les uns aux autres ce verset si explicite en faveur de la confession communautaire des péchés, qui est unique dans le Nouveau Testament, a été, il faut le dire, dans l'histoire, à la base de puissants euh, mouvements de piété. C'était par exemple la règle euh, des mouvements méthodistes au tout début du mouvement, dans sa forme embryonnaire, au XVIIIe siècle. Et puis, euh, je le disais, il est aussi euh, la raison d'être du sacrement de pénitence dans l'Église catholique romaine, même si, à mon humble avis, il y a ici une déformation de ce que le commandement disait euh, initialement. Et puis, bien sûr, c'est un argument de choix pour tous les mouvements que je qualifie personnellement de, de néo-donatistes, C'est en fait les mouvements de pleine sanctification qui insistent sur la confession publique des péchés pour briser le pouvoir du péché. Jamais, dit-on, vous ne pourrez résister au péché si vous ne venez pas vous humilier en public. Inutile de vous dire, et vous connaissez notre position sur le bon combat, que je conteste avec force ce style d'approche. Alors, qu'est-ce qu'il faut penser de ce que dit Jacques, chapitre 5, verset 16 Première chose, rien ne dit que la confession soit unilatérale, c'est-à-dire qu'elle aille euh, du pécheur vers quelqu'un qui serait un professionnel ou même simplement un ami qui lui-même ne participerait pas à l'effort de confession. Donc ça ne m'appuie pas l'idée qu'il y aurait un professionnel qui serait euh, désigné pour recevoir la confession de quelqu'un. Un spécialiste de l'épître de Jacques, Davids, rapproche ce verset de Jacques 5,16 d'autres passages de confession, par exemple ceux des baptêmes de Jean, et il conclut que la confession demandée est publique. Mais la forme de l'exhortation de Jacques n'a strictement rien à voir avec ses confessions lors des baptêmes, c'est plutôt une confession mutuelle, et ce n'est pas du tout une référence au témoignage public qui précédait le baptême de repentance de Jean. En fait, la réponse se trouve probablement dans le parallèle que je mentionnais entre le cas spécifique de la personne malade au verset 14 et 15 et ce principe général du verset 16. L'homme qui est malade à la mort et qui appelle les anciens chez lui et se faisant confesse son péché dans un cadre restreint. Il n'y a que les anciens avec lui qui, certes, représentent l'Église, mais, mais en réalité, ils ne sont que eux qui sont présents, ils sont un, un nombre limité de personnes, eh bien on imagine mal les anciens à revenir en public et répéter le péché que le malade aurait confessé. En fait, ce principe général de confession mutuelle suit la même logique. C'est une confession formelle, on vient reconnaître le verdict de Dieu sur son péché, on vocalise le péché, on le nomme, mais ce n'est pas public, c'est dans un cercle restreint. Alors, quelles applications on peut déduire de la confession des péchés eh Bien, Je crois que la meilleure chose que l'on puisse faire aujourd'hui, c'est ce que l'on appelle les groupes de croissance. Qu'est-ce qu'un groupe de croissance eh bien, ce sont des personnes chrétiennes qui se rassemblent et qui se font confiance, qui savent que la confidentialité sera préservée. Et je vous rappellerai euh, une fois de plus l'aspect légal de la confidentialité, que vous soyez responsable d'Église ou même que votre autorité soit déléguée d'une certaine manière par l'Église sans que vous ne soyez formellement euh, responsable. Il s'agit donc de euh, recevoir les confessions des uns des autres et de s'encourager mutuellement pour lutter contre le péché. Cela implique un climat de confiance. Il y a une relation qui va dans les deux sens. Il y a cette confidentialité qui doit être préservée, qui doit faire l'objet d'une alliance entre les personnes qui se réunissent dans le cadre d'un groupe de croissance. Il y a aussi un climat de bienveillance. On n'est pas là chaque fois qu'on reçoit une confession pour dire « pas bien, tu vas être tapé ou pendu », pire, ce n'est pas du tout l'esprit dans lequel on vit ces groupes de croissance. Et puis, il y a cette redevabilité intentionnelle. Personnellement, chers amis, j'ai toujours eu des binômes dans ma vie chrétienne. Il y a eu des périodes où j'ai arrêté de le faire. J'ai senti toujours la différence lorsque je cessais d'être intentionnel dans la redevabilité que je voulais offrir à un frère avec qui je partageais euh, les sujets de lutte qui me concernaient. La réalité, c'est que chaque fois que je me suis abstenu de le faire, l'obscurité a pris le pas dans ma vie et ça a été en conséquence Beaucoup, beaucoup, beaucoup de difficultés pour ma marche avec le Seigneur. Donc, confessez les péchés, vos péchés les uns aux autres. Pas un professionnel, pas de manière unilatérale, mais pratiquez-le de manière intentionnelle dans l'Église avec une personne du même sexe, une personne de confiance, de façon à progresser et à ressembler toujours plus à notre Sauveur Jésus-Christ.